0: 亲爱的朋友，台卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。这到底什么都不必说了呢？联合中时今天头版头啊，头版头袭一下，但季的再来改雷共。先关心今天白天的天气概况，来来来，气象局提供今天白天北北桃温度介于27度到34度珠珠，竹树苗26度到33度，而妙的是呢。今天白天有降雨机会的是台北市、桃园市、苗栗县，所以你看，就我们的收听范围，北北桃、中中苗，这不就是一个头尾包抄的概念吗？头中尾，午后后的机会哦，提醒您注意啦。那么接着来看，这联合跟中时到底什么事？什么都不必说了，就是柬埔寨营救国人，这有三位立委。郑正贤、吴思怀、洪孟凯到柬埔寨营救国人归来受困的男子回来，但家属曾经付过赎金啊。这行警局长率队要带走19岁的青年还立为产生冲突。那莱茵不满蔡政府做不到，才搞这些小动作样。总之。今天联合中实头版头讲的是救援总动员，这民间救人政府抓人。啊。自由时报头版头条，这我国人十大死因，过半的元凶底家啦。原来根据统计，五十四岁以上的国人将近八成至少有一种慢性病，但重点是您。自己知道吗？基本上，如果我们知道了，就会去调整作息、饮食，与这个慢性病和平共存，亦或者想办法要克服它、要歼灭它。但坏就坏在，也许可能我们自己并不知道呢。《经济日报》头版头条讲的是缺车，车辆的车，汽车的车，缺车。今年车市销售量下修。因为缺料太严重了，这几为单柜，这各为还是没有改善呐、啊。预估挂牌数会降降降降到四十三万辆呢。好，这个是今天《经济日报》的头版头条的新闻。好，那么接着我们先来关心，在《自由时报》头版头，这国人五十四岁以上，将近八成至少有一种慢性病。现在高龄化时代来临了。二零二零年，我国人平均寿命八十一点三岁。许多银发族希望健康享受退休生活。这已经不仅是许多银发族的希望，其实很多中壮年朋友也希望先储蓄健康能量，才能过愉快的、美好的退休生活嘛。你如果身体不健康，后面什么都别想了、啊。但是呢，国建署最新调查发现，五十四岁以上的中老年人将近八成至少罹患一种慢性病；到了六十五岁以上，将近七成患有两项以上的慢性病。所以啊，医生特别提醒了：慢性病是造成晚期失能的重要原因，必须要积极的预防控制，才能。活得老也活得好，所以我们不仅是要活到老，我们还要活得好。那这个慢性病当中，以高血压是最高，其次白内障，再来糖尿病，接下来第四名是心脏病。第五名高血脂，那我国人十大死因超过一半跟慢性疾病有关系。罹患代谢症候群的民众，演变成慢性病的风险会比一般人还要高出两倍到六倍。因此，控制代谢症候群是阻断慢性病的关键所在。那台大医院的老年医学部的主任詹鼎正说，慢性病治疗除了药物之外，更重要是。饮食控制以及运动调整生活形态，而慢性病药物疗效需要时间，你必须要耐心跟疾病和平共处，不可以随意的停药或是减药。确实有很多的朋友会觉得说，哎，好像稳定了，那么我也许就把医生开的药量那个剂量，我自动把它给减半。本地爱食几粒我就加凹几半只吃一半，那亦或者根本就把它给停了，所以该地奏一星啦。那如果您觉得好像状况比较好了，那因为药物难免有些副作用，那您的做法应该是回去询问您的主治医师，告诉他您现在的状况，那医师一定会再排一个检查，确定 OK 可以由医师来调整药物的剂量，而。不是病人自己随意停药或是减药啦。那再来，我们要善用政府提供的各类筛减资源。很多疾病是早期发现、早期治疗，甚至是早期治愈，就治愈就都好了。因此呢，早期发现很重要，筛减很重要。好，这个是《自由时报》今天头版头，其实要讲的重点就在这里，提供大家做长寿参考了。我们要活到老，也要活得。好，来，接下来我们来关注在今天中时跟联合两大报头版头条的这一则新闻。这个标题哟、哦，联合报是这么下的哦：这民间救人，政府抓人，这阻止柬埔寨诈骗救援总动员呐、啊。蓝营的三位立委前往柬埔寨救出一个人，结果一入境，航警就。想把人带走，因此一度爆发冲突。哈，这大概是昨天发生了这个事情。好，在台湾人到柬埔寨工作，陷入诈骗集团陷阱，甚至啊，还遭到人口贩运。包括了台商、民间团体都在当地启动救援。日前到柬埔寨的国民党立委有三位：郑正贤、吴思怀、洪孟凯。他们昨天也救回了一名十九岁的男子。那。昨天，政府展开行动，全台加强扫荡人蛇集团。那行政院专案小组清查之后指出呢，呢目前仍然有至少三百位受害国人，在柬埔寨。那根据刑事局的这个十六号的说明哦，说将近九个月有四千名国人到柬埔寨，只有一百二十个人失联。但昨天行政院公布清查的结果，却发现有三百个人可能受害。你看，这事件已经燃烧这么多天了，政府各机关每天提出的数字，龙薄港款呢，刚才黑的月亮，我初一十五不一样哦。那国民党立委洪孟宋郑正前、吴思海前往柬埔寨了解情况，救出了一名19岁的陈姓受困男子。但昨天下午回入境，应该讲入境啊、哦，入境桃园机场的时候呢，航警局大队人马在空桥等候，想把人带走，一度爆发冲突。立委说，这个航警于法无据，要求尊重被害人的意愿。确实，如果你要带人，请问你的资料。哦，譬如说，包括什么搜索票是其他什么之类的哦，通通都没了，完全拿不出任何东西，就要把人带走，那。郑正钱说：“这个就是现在执政党的两套标准呐、啊。”那郑正钱委员指出，这名陈姓男子被朋友骗到柬埔寨，家属是心急如焚，找他澄清。他们这次到柬埔寨是透过台商及各种关系找寻救援的管道，过程可以说是困难重重。所幸顺利的救出受害人。入境之后，要。把这名十九岁的陈姓男子送还给家人，结果没想到在空着的地方一度爆发冲突，他无法理解航警局为何要如此粗暴试图带人。那航警局跟警政署昨天晚上有发声明哦，在他们的声明指出，带走被害人是要了解受骗的经过，对遭到阻挠调查，他们深感。遗憾。那对此呢，郑正,正前说，很多台商、社会人士跟宗教团体都已经展开救援行动，而且陆陆续续有救出人。那政府已经成立政院等级的专业小组，但始终。指纹楼梯响不见人下来，就是说呢，没有看到具体的救援行动啊。那警察总长、检察总长邢泰昭跟警政署长黄明昭，昨天研商这一件事情，他们全面清查近两年前往柬埔寨、缅甸等地的国人，是不是有失去联系或是预期都还没有回来的？那厘清救援被害国人的身份。那邢泰昭说呢，将严加扫荡黑帮跟人蛇组织，如果经过查获，最高可处十五年徒刑啊！那针对柬埔寨的诈骗案件，新加坡人最近是启动了跨部会专案会议，针对预防、劝阻、救援、就办、追究办理哦，就办这四大面向执行。那近年人口贩运，除了传统性的剥、传统性剥削、劳力剥削。电信诈欺数量逐渐攀升，从今年三月的零星个案，七月有直线往上攀升的趋势。那现在前端宣导、预防、边境劝阻，有些族群还在资讯不及，甚至有些家属浑然不知，需要各方共同帮忙。接下来救援还有追究责任是两大重点工作。所以经过媒体这么这么大篇幅的报道，不管是平。面的还是电视哦，还是网络这么多，也请大家尽量告诉大家，确实有些偏乡资讯可能没有那么普及。我们接着连接到《旧时报》头版頭下方就跟中时联合头版头龙德公柬埔寨的诈骗。那政府打击人口贩运案，透过国内、国外行动有斩获。台湾、泰国在8月14号，曼谷的苏旺纳普机场救出了从柬埔寨要到缅甸的 KK 园区12名台湾人，所以等于是从柬埔寨要转缅甸的时候。扣下来了，那那一天遣返九个人，另外有两男一女，有三个人蛇不愿意回来台湾，他们留在泰国调查。经过跟泰国协商下，刑事局昨天晚上把这三个人给带回来，交给台中市警局进行后续的侦办。那这怎么回事？那三个人不回来，怎么最后？把他给带回来，是因为我们的刑事局的国际科请求泰国协助，泰国注销这三个人的护照等旅行文件，所以他们就不能再停留在泰国了。所以昨天下午，国际科派员前往泰国曼谷，搭机把这三个人给带了回来呀。所以他们其实每一团，他们是团进团出哦，带过去会有他们自己的人压队。我们简单讲，这个叫做这一团的领队是就够逃够背够紧、够啊、哦，要把人带到当地交给当地的人蛇集团。接手那国内部分呢？有一位曾经在国片《脚头里》充当临时演员的某堂主大哥，涉嫌跟柬埔寨的人蛇集团勾结，诱骗国人前往。那这几个人都被收押了。那检警最近破解他的手机密码，发现曾经。新手集团的账目，几个月之内分别从人头账户、从虚拟货币等流入了不法资金高达千万元，认定他是大账房，涉嫌重大，所以传唤到案，当庭申请羁押，境界获准了。好，这国内也有在动，只是这个动的速度哦，相较于被害人家属这个忐忑、担心、害怕。那这两相对照，似乎速度可以再快一些呀、啊。那当然还有卖起的某代际哦，小心这个被骗。就成如之前在节目中也是透过媒体传递传达，这被害人归来，他们说呢是拿枪压着他们，要他们传来或是跟台湾的朋友试讯啊，或是拉啦，拉联系呀、啊。就是要他们过去，哇，这里跟天堂一样，多好多好又多好。他们如果不从的话，就会被打。所以有些是被迫的。因此你要懂得读眼神、眼色。古早时阵，古人说得好啊，“观其眸子人、啊，人焉收灾呀！”跨把酒就怎样？到底发生什么代际啊？是真的很开心，还是在恐惧之下做出的不实陈述啊、哦？这个是可以观察得到的。好，那么接着我们来看《经济日报》头版头条，这个也是可以观察得到的。看原物料缺料太严重，就知道了。今年要交车，恐怕。会比较困难，所以今年的。车市的销售量恐怕那个数字要下修，预估挂牌数会降到43万辆。这因为缺车缺料问题实在无解。龙头车厂和泰车今年首度下修车市展望，从原本46万减为43万，下修幅度 6.5%。国内各大车厂也大多是同样看法，显示今年车市销售并不乐观呐、啊。主要就是缺掉啊，缺掉就没办法交车啊，所以这个是原因，是一个月等过一个月还是没有改善，也看不到改善的镜头，所以只好下修了。那接着再来看一下台湾美国贸易倡议谈判，那这个话题呢，在今天的《联合报》《经济日报》，还有哎，我看一下。那早的媒啊，《自由时报》啦，头版版面都有报道，我们就一起来关注啦，就是台湾美国启动二十一世纪贸易谈判，在行政院经贸谈判办公室跟美国贸易代表署昨天同步宣布，台湾美国正式启动二十一世纪贸易倡议谈判。那预计今年。秋呃，今年初秋，那它差不多快到了。初秋会展开首轮第一轮的谈判。行政院政委员经贸总谈判代表邓政中他说，希望九月举行第一轮的会议，贸易便捷化，中小企业将列为优先项目。那双方目标是。年底签署首次协议，那会议会采实体进行，也渴望在台湾举行。所以呢，这要么就是我们飞过去，不马差，就是他们飞过来哦。但大概目前初步看法是采实体方式进行哦，不是走视讯会议。但也要看疫情的状况啦。如果真的诚如专家他们所评估预估的，接下来又一波高峰起的话，那届时就在看啦。啊，那邓正中说呢，台湾美国启动谈判对台湾。有多项好处，包括了透过协定的签署，加速双方法规调和协调，深化两国的经贸关系。等到美国行政部门获得授权，可以对外谈关税的时候，等于台湾已经朝着签署自由贸易协定做好妥善的准备了。那第二个好处是，倡议谈判采高标准，将提升台湾在新时代的竞争力，可以吸引更多的外资、美资技术到台湾投资，提升台湾的经济层次。第三个好处，台湾如果对劳工跟环境保护更，收到国际形象更好，会有更多的机会参与跨太平洋伙伴全面进步协定等国际经贸组织呢。那。第四个，台湾美国可以讨论如何共同抗拒来自第三个国家经济的胁迫。那目前对多个国家实施经济威胁的就是中国，对象包括美国、台湾，这伤害世界经贸秩序呀。好，所以呢，看来这个启动谈判确实对台湾有这几项好处呀。那中国总还是会有个态度要拉出来吧？这大陆国台办发言人马晓光说：“正告民进党当局，打着经贸合作幌子，勾连外部势力，出卖岛内民众利益，谋取政治私利的恶劣行径，必遭清算。”哈，这是国台办的人说的，是对岸说的。他们警告美国不要误判，等于说告诉美国，你不要误判，跟台湾这么靠近，你可能会误判。但显然美国并没有在理他呀，所以等于这一步就是美国反制大陆再跨出一步啊。好，那么接着再来看这联准会的会议记录哦，这联准会会议记录最新看到了“鹰中带歌”，哪个鹰？老鹰的鹰，歌是什么？不是唱歌的歌啊。白鸽的鸽，鹰中带鸽。那官员忧心过度紧缩，市场预期下个月升息三码的可能性降低了，调升两码的几率可能是比较高的，这个几率超过六成呢。美国联准会在七月份会议记录显示，官员认为通货膨胀依然太高，必须要提高利率到能够限制经济活动的水准一段时间，等于就是暗示了。会将继续的升息，但一些官员也担心要过度紧缩的风险，审慎看待未来升息的步伐。要市场解读会议记录是鹰中带歌，老鹰中带扯百科预习九月升息三码的几率应声滑落，两码的几率则是超过六成啊。那专家说呢，这个淡化音，老鹰的音淡化音调。错误解读，他们认为说哦，你们如果觉得不是这样，恐怕会是错误的解读哦。这个他们指出，在七月会议过后，更强劲的经济数据持续居高不下，而且让人忧虑的工资跟物价通膨，加上金融情势由紧转松，都暗示 FED 主席鲍尔日后会在高唱。音调老鹰的鹰就是要在在这个升息的意思啦，那来表达抗通膨的决心。这个也是会议记录表明，打算借由强而有力。政策行动所彰显的一点，所以他们认为，如果你淡化的话，恐怕这有一些些的风险呢、啊。不认为这样子的解读是正确的，所以到底应该要如何解读呢？李猛哇，我嘛唔在呀啦。好啦，看来只能问一问特务 J， 他知不知道啦？接着我们来看《中时报》头版下方有关中介法，这通传会就是 NCC 推数位中介服务法，昨天邀请了资讯储存线上平台服务，还有工协会参加第三场的公开说明会，在会上。有提出质疑，这个法案法条定义不清，无所适从。线上游戏业者昨天也惊觉，他们被纳管啦。那网络论坛 PTT 法律顾问许哲人更直言，如果把 PTT 纳入指定线上平台，如同宣布 PTT。观战啦！那根据草案的内容，目前在台湾市占超过百分之十，也就是说呢，用户超过两百三十万户的脸书、YouTube 都被列为指定线上平台服务提供者，他们就得要接受最高规格的监理。那律师说，这个草案看起来是针对具有商业服务的公司法人。而 PTT 是非盈利组织，使用人数也不到两百三十万，但法条却写着，跟我国有实质关联都会被纳管。那如果 PTT 被纳管，不像大平台有足够资源做到法案规定的特别强化义务，就等同是命令 PTT 观战了。那一条规定，有人反复提供明显违反规定的内容，平台必须要先给予警告，如果没有改善，要给。一个合理期间之后才能够暂停服务。那这个规定无疑是给每个账户有两波散布假消息的机会。这个是保障网军们吗？那反观，如果使用大量散布特定而少私密照这么重大情节，平台业者如果直接暂停服务，可能要被处以五十万以上到五百万的罚款，这令人匪夷所思呀！好，所以这个法案。令人无所适从，线上游戏业者惊觉，原来自己也被框列在内呢。所以昨天的这场说明会，确实有提出了许多质疑之处跟担忧的所在。那到底后续如何？目前还在未定之天呢。好，那么接着再来关注。这个是在今天的《自由时报》头版版面的这个营业场所电子看板禁止中国软体，这个是要保护我们的资安。就有鉴于对岸的资通讯产品侵犯人权、窃取各自的疑虑，经济部昨天对百货公司、超商、卖场以及其他类似的营业场所发布电子看板的资安指引，明文指示降低资安风险，不得使用中国制软体，也应该避免使用中国品牌的产品。在美国众议院议长佩洛西在八月初访台期间，我国政府的网站。还有台铁，还有超商都有骇客攻击。事后，立委揭露，台铁电视使用的是中国卡莱特公司的软体，所以经济部昨天发布了这些资安管理指引。明文指示，在系统以及设备管理上，除了装设防毒软体及网络的防火墙之外，降低治安风险就不得使用中国制的软体，而且应该避免使用中国品牌的产品。电脑机房也应该落实安全控制、人员进出管控。如果电子看板、直通系统或是服务委外办理的时候，委外厂商也必须要遵守一样的规定，就等于是说完全要拔出中资的影子啦。好，这个是。在《旧时报》头版版面的新闻。好，那么再来，我们关注这个是《中石头版下方。这看来真的是让人非常的心疼、鼻酸不忍。请问您怎么看待这件事情呢？好，请听仔细了，这个闷死脑麻的女儿的这一名七十多岁的老先生，结果脑麻团体发起联署，要求特赦。为什么一个这个音啊，够够几年呢？这一名新北市79岁的陈姓老先生，照顾患有重度脑性麻痹的女儿已经有50年了。他从29岁开始照顾这个女儿，在2020年2月，以棉被闷死女儿，随后。老先生自杀未遂，被法院依杀人罪判两年六个月定宴即将要发监服刑。那脑麻团体认为，老先生的悲剧是所有脑麻患者及家属的缩影，所以脑麻团体昨天发起联署，向总统府请愿特赦这一名老先生。府方发言人张敦涵说，总统府有注意到这个案子，将会审慎的研究。好，话讲到这里，大伙儿想想看，其实类似像这样的家庭悲剧有啊，很多家属啊是眼泪往肚子里吞呐、啊。这老先生也是看自己年纪越来越大了，那后续谁接手照顾女儿？所以才会想先送女儿走，自己要跟着上路啊。所以类似这样的家庭悲剧，我们用心观察，真的存在。该如何来协助他们、帮助他们、舒缓困境呢？接着我们来关心的是疫情，说欧密克 BA 四入侵社区，国内日前出现了首例的 b a 四本土个案，是北部的一名三十多岁男子。疾疫中心昨天公布最新的疫调，这名男子的太太。定序出 B A 4这是国内第二例 B A 4是一起 B S 的家庭群聚。这夫妻小孩定序结果还没出炉，同为 B S 的可能性看来也是很高的。那么截至目前，国内 BS 个案总共累计有两例 ，BA 5则有58例呀。那指挥中心推估，九月底十月初会达到高峰，因为现在看来这 BSBA 5的疫情有升温的态势呀。接下来九月要开学了，中小学如期开学，第四周会启动防疫新制。欧米克的变异书 BA.5 疫情预估八月底九月初升温，而面对这个时间点，就是中小学的开学时间。教育部昨天晚上召开的全国教育局长会议，决议开学第一到第三周维持班上一旦出现确诊，全班停课三天的规范；第四周启动防疫新制，改采个别快筛配套防疫假的方式。大专校院则将在中秋节九月十号之后陆续开学，全国有三百五十万名学生将如期回到学校。所以，等于现在看来。一切都按照原定开学日期。那指挥中心评估，八月底到九月初可能可能会有一波疫情升温。这个时间正好是中小学开学。那教育部引领各级学校新的防疫指引，其中最大改变是，当班级出现确诊个案的时候，原来规定同班同学跟导师全班暂停实体课程三天，那调整为。远距教学措施在第四周之后就改采，由学校提供一剂快筛试剂给同班同学及导师。如果快筛阴性，就可以继续上课。那另外呢，在学校跟确诊或是快筛阳性个案有摘下口罩共同活动十五分上十五分钟以上的，现行是实施三天防疫假停止到校。那新制度则是改由学校提供一剂快筛试剂。快筛阴性就继续上课，那快筛阳性当就去走确诊的流程了、哦。那快筛虽然阴性，但仍然有疑虑的可以请防疫假。那其他确诊或是快筛阳性者的相关防疫以及宿舍等处置都没有修正，包括自主防疫期间不入班上课等等哦。那各校快筛安全库存量从三成会调升到五成，因为。发现有的是快筛试剂不够啊。再来关心老师的部分哦，这专案师、专案老师恐怕遭殃。为什么？因为老这个老私立学校寄存两成名额，这是少子化冲击，大学降低师生比，小班化成未来的趋势。那这个部分，教育部九月会核定这一百一十一学年度大学分发入学缺额数创历年新高。教育部最近正进行一百一十二学年度各校各学制招生名额总量提。一报收件作业，开放大学校院主动调减寄存次一学年的招生名额。北部已经有老牌私立学校考虑寄存高达五分之一的大学部招生名额，引发了高教界的热议。但是年轻教授担心，学校缩编，兼任跟专案教师恐怕是首当其冲啊！因为你没有学生可以上课啦，所以这也是一个问题。这也必须要提早。关注、关心，提供相应的配套措施啊！好，那么接下来来看一下，哇，金鱼飞上天！您有看过金鱼会不飞吗？听我，我只有听过回龙在天，没有看过金鱼在天游啦。这个是风筝。二零二二奇经风筝节，明天开锣，有三十只的金鱼将因此飞上天呢。好，这礼拜六、礼拜天登场，明后两天三十只金鱼将飞上天，还有三十五米长的巨型章鱼群会跟着翱翔，有螃蟹、水母、乌贼等等，总数上达百来只的海底动物风筝，相约奇经天空争奇斗艳。九弟。到丁来呢！中秋佳节即将到来，所以在今天节目中，我们要来行销推广庇护工厂的中秋产品。那今天要关心的是欧英万连同职业重建的嘉年华成果，一并来关注。我们在节目中邀请唐市政府劳动局升帐就业科科长陈慧茹科长，科长好。
1: 好，各位听众，大家好，我是桃园市政府劳动局肾脏就业科的科长陈慧茹。那肾脏就业科呢，主要是在协助肾脏朋友们就业。那我们劳动局也一直在持续推动身心障碍者的各项就业服务工作，包括由专人提供一对一的求职服务，那包括有面试准备啊、工作技能提升、职场适应辅导等服务。那还有包括说，肾脏者的职业训练。来强化求职者的工作技能，或者是设置庇护工厂，来提供需要长期就业支持的生长者的一个庇护性的就业服务。那以及透过像是植物在设计的服务啊，建立生长朋友友善的就业环境，来排除就业障碍。那除此之外，劳动局还有提供许多的就业补助，包括考取技术士的证照有奖励金，那公职考试补习费用。或者是汽车驾照考取驾照的时候有相关的奖补助哦
0: 。这个是身障这位科给予我们朋友们的协助跟辅导。那美英有个问题想请教您：往年我印象中中秋节的庇护工厂的产品就独立办活动，那职业重建嘉年华会也是独立场次的活动。那今年却把两者合而为一 ，all in one 了。
1: 是，因为呢，我们想说职业重建嘉年华成果发表会哦，因为疫情的关系停办了两年，那今年很幸运的哦，可以如期的来办理，那想说把活动办得热闹一点，说我们今年特别把庇护终究产品的行销推广跟职业重建嘉年华的成果发表会我们一起合并来办理哦，希望扩大来办理，然后让让活动的成效更好。
0: 好，这是把两者活动并在一起，希望能够一加一大于二，因为这个都是对我们身障朋友有实质帮助的,的。那大家就想了解今年的内容
1: 。好，那跟大家说明哦，我们今年的内容，因为中秋节即将到来哦，劳动局在八月二十号，也就是本周六。下午一点，在中正新春文化园区会办理庇护县里只有为你的一个成果发表会。那活动中我们会行销我们桃园庇护工厂的中秋产品。那特别在这边呢、哦，呼吁大家踊跃的来采购，那一同来支持身心障碍者就业。活动现场我们会宣导我们桃园市政府促进身心障碍者就业的相关政策跟措施。让民众呢，对于身心障碍的职业重建服务有更多多的了解跟运用。那活动会场，我们会展示庇护工厂、职业重建、职业训练、视障按摩等等的成果，以及辅导身心障碍朋友就业的时机。另外呢，为了表扬以行动支持身心障碍者就业的绩优单位。还有积极办理身心障碍者职业训练以及支持性就业服务的优良单位，我们特别安排哦，在活动中，呃，以由我们的桃园市大家长郑市长来公开来颁奖，感谢各个单位对于身障朋友的用心跟付出哦。
0: 所以，亲爱的朋友，现场活动安排会让您对我们身上朋友的用心在职场上的努力会很感动，而且由市长亲自来颁奖给予肯定，而且活动中也有邀请了。艺人牵头，艺人等哦，到场一起来同欢。
1: 没错，没错，我们活动哦，非常的多元，非常的丰富。我们除了有职业重建的成果展示摊位之外，我们现场还有我们桃园市庇护工厂，像是喜香儿、桃园市府、南门庇护商店、美好庇护工厂。一店烘焙咖啡屋、乐淘淘咖啡简餐坊、沁心小站批护餐坊、路德启智学园附设陪你走一段路生活坊、益美食品附设的批户工厂、爱不啰嗦长庚批户商店。微光庇护工厂、卢竹店、绿绿发芽、希望工坊以及乐芽润润米等庇护工厂，现场会提供月饼、手工饼干、三明治、饮料等产品免费试吃活动哦。那现场我们也会展售中秋礼盒的推广。那同时哦，会有身心障碍的职业训练班的成果展示，呈现我们身心障碍朋友多才多艺各方面的才能。那我们活动当天哦，更安排了十五位具有按摩气柱式证照的视障按摩师，让参与的民众可以放松一下筋骨。那我们会提供最专业的按摩服务。那另外活动中还邀请了十二组的身心障碍的街头艺人，带来现场的演奏萨斯风、二胡啊、乐团演唱等精彩的舞台表演。另外，另外最重要的，我们活动中还会安排呃摸摸彩活动，奖品非常的丰富，有 iPad、iPhone 十一，然后运动的智能手表、超商礼券。那欢迎大家可以共享盛举，踊跃来参加。所以我们的活动现场有
0: 试吃来自我们庇护工厂的产品，那么还有最顶尖的按摩技术制证照的试章按摩师，让您现场放松筋骨，还有艺文演奏，还有摸彩活动。是等于就是说呢，非常非常,丰非常的丰富精彩。那当然到现场来感受最重要，您要把庇护工厂的礼盒带回家呀。是的
1: 。那我们活动现场哦，就是我们庇护产品有哪些中秋节礼盒呢？除了经典的蛋黄酥、凤梨酥的月饼礼盒，我们还推出了绿挂咖啡、花草茶、手工皂等特色的礼盒。那还有其他像是生鲜的农产、洗衣或者是文创印刷等等的商品跟服务，让民众哦中秋送礼大方又有意义。那大家呢可以前往桃园市身心照。障碍者庇护商品 e z g 网站来选购，以实际购买庇护产品来支持身心障碍者就业。是的，这是
0: 哦，我们每一年由市府会出面为庇护工厂办理中秋产品的一个联合贩售会，重点是希望大家在送礼的季节。不忘做公益。那今年我们还将庇护工厂与商圈做结合。没错
1: ，没错。我们今年哦，为了促进我们庇护生长者的就业，那同时也提升我们庇护工厂的产品的销售量。今年哦，特别跟我们桃园市的商圈结合办理庇护商品胖卡巡回的展售活动二十场次。那在展售期间是七月十六号到九月十一号。那每个礼拜六日哦都。都会有可爱的有投入造型的胖卡，在我们桃园市的各大魅力商圈以及观光风景区来进行批互产品的巡回销售。那有投入胖卡也会现身在八月二十号的成果发表会会场哦。那当天呢、哦，我们还会邀请到乐天女孩倪轩来担任我们的一日店长。那期望以倪宣超人气的网红形象，以及正面的阳光的形象，来提高批肤产品的曝光率，以及增加销售额。那呼吁大家以行动来共同支持身心障碍者就业哦。那胖卡巡回的活动期间呢，我们消费只要满三百元都可以来参加抽奖活动。那同同样的，我们抽奖活动的奖项都非常的丰富，有苹果笔电。BOSS 家庭音响、Dyson 的无线吸尘器等大奖。另外哦，只要现场拍照打卡，还可以获得一百元的庇护工厂抵卷哦。欢迎市民朋友呼朋引伴，在八月二十号下午到中正新村文化园区来找可爱的有头路胖卡。那活动详情跟最新的活动资讯，同样的可以到我们桃园市身心障碍者庇护商品 e 利购的网站。来进行查询，是的，邀请所有朋友们
0: 在八月二十号，也就是明天，今天是十九号啦，明天下午的一点，在中贞新村文化园区，我们将庇护工厂跟商圈做结合，同时还有职业重建的嘉年华会活动，有好听的、好看的，还有大家喜欢的倪轩担任一日店长，还可以参加抽奖。也祝大家有投入，我们也帮劳动局、我们的这个就业科带一下哦。希望大家都能够找到工作。谢谢那重点是我们庇护工厂的产品也受到大家的喜爱跟青睐。就是那句话：年节送礼，同时不忘做公益。
1: 好，我们今天谢谢惠如科长，谢谢美英姐，谢谢大家，谢谢听众朋友们。是的，邀您明天到中贞新
0: 村文化园区来参加我们“庇护中秋产品季职业重建嘉年华会”的成果活动。谢谢科长，谢谢朋友们收听今天节目，也祝福您有个愉快的一天及中秋假期。下个礼拜上我们空中再会了，拜拜。